0: Glória a Deus, queira se acomodar Aleluia Deus é bom Glória a Deus, Deus não só é bom, Ele é muito bom Bom demais, amém? Glória a Deus Conforme os anos vão passando Trabalhando com pessoas, vendo, vendo pessoas chegando, pessoas partindo. Eu tenho visto a dificuldade de uma caminhada e o grande segredo na caminhada cristã é permanecer. É um grande segredo porque em determinado momento da caminhada se torna difícil não é uma, uma, uma ação tranquila, porque exige fé, exige né, aquela porção de resiliência, exige é, é, os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, realmente é algo, é algo que nós precisamos estar atentos, é algo que nós precisamos realmente nos separar para poder ver esse agito, Senhor, só que ao longo dessa caminhada, por muitos não conseguirem entender, por muitos não conseguirem compreender ali, a, a, essa dificuldade, essa luta, essa, é, é, essa dor muitas vezes de permanecer de pé, é que muitos acabam caindo, muitos acabam tropeçando ao longo do caminho. E meu, o que me entristece é quando eu vejo que essas pessoas acabam ficando como que Ilhadas, acabam ficando isoladas, eu vejo essas pessoas tendo um outro a igreja tendo um outro tipo de tratamento Só porque houve um tropeçar Conhecendo um Deus que jamais deixa de lado, quem quer que seja Eu vejo que a igreja precisa em muitas coisas mudar A igreja precisa realmente despertar a palavra de Deus diz, desperta Ó tu que dormes E Cristo Ele resplandecerá A luz dele resplandecerá Aquele que foi enviado Em meio a, a um tempo de escuridão Ele veio ali, a própria luz veio Justamente para romper Com a escuridão Por isso nós somos chamados A despertar Para poder trazer luz a essa terra Luz para este mundo Essa é, essa é a a, a, a chamada que nós temos E nós não podemos ficar de fora E tudo que nós vemos Que a Bíblia anuncia Está convergindo para Cristo Que é a luz do mundo E eu quero trazer aqui um texto De um profeta messiânico Que Ainda clama Ainda grita nos dias de hoje Ainda nos traz luz Nos traz direção Abra tua Bíblia em Isaías capítulo 42 O tema da mensagem desta noite é Você não será esmagado Glória a Deus Teve dois fominhas que já receberam Amém ou não amém? Agora que o Júnior falou, todo mundo fala Isaías 42, eu quero ir contigo Até O versículo 4 Data show, lembra sempre Eu uso a versão NAA Para não ficar confuso Em relação ao título tá? A, ao texto A ser lido Eis aqui o meu servo A quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, porque essa versão tem uma linguagem mais, um pouquinho mais difícil, pus sobre ele o meu espírito, eita glória, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios, versículo 2, não clamará nem gritará nem fará ouvir, a sua voz na praça, versículo 3, que eu quero que você se atente, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, o pavio que fumega, em verdade promulgará o direito, versículo 4, não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina Põe a mão sobre o teu coração, vamos orar Pai, em nome de Jesus Aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra que é vida para nós A tua palavra que é esperança A tua palavra, Pai, que, que traz a restauração para as nossas vidas, ó Pai Por isso, nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo de Deus Fala conosco fala conosco aquilo que o Senhor quer liberar para a sua igreja nessa noite, e que possamos assim, trazer para aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Isaías, o profeta messiânico, anuncia uma mensagem que é, totalmente essa passagem é totalmente sobre Jesus. Essa mensagem é totalmente sobre Jesus não pisará a cana que está quebrada e nem apagará o pavio que fumega. O Espírito Santo ele se havia movido sobre o profeta, sobre Isaías para trazer uma revelação de como seria quando o Messias salvador viesse sobre a terra Então vejam só a abertura desse anunciar de Isaías Dessa proclamação de Isaías Ele fala justamente, preparem-se Ele está ele, ele ali fazendo uma declaração Ó povo, ó Israel Preparem-se para uma nova revelação a respeito do Messias ele está aqui fazendo um clamor, ele começa ali a liberar, este é o meu servo, ele começa ali a falar, é o meu escolhido, ele fala, eu o sustentarei, aprovando, testificando sobre ele, ele diz, é, é, é em quem a minha alma se compraz, é, é em quem eu tenho contentamento, ele está ali liberando palavras justamente, ó, é esse, esse é o Messias que virá, é esse, é sobre Ele, eu tenho ali a, 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 o, o meu atestar, a minha alegria, a, a, a minha aprovação, o meu contentamento está sobre Ele, e sobre Ele está o meu Espírito, Ele vem para trazer justiça sobre as nações, Ele vem para trazer justiça sobre as nações, então a, a imagem, a imagem clara que, 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 que vem para mim, depois desses quatro versículos que nós lemos aqui, é que Cristo ele não veio para forçar as pessoas para que o escutem. Ele não veio para forçar ninguém a, a, a ouvir as boas novas que Ele tem. Eu vejo aqui que Ele, quando é anunciado acerca da sua vinda, não está falando ali de alguém barulhento. Alguém que vai trazer uma grande revolução para fazer barulho. Mas viria como um salvador amoroso. Que ainda que nós tivéssemos a condenação do pecado nas nossas costas, ele, ele, nos, ele nos amaria. Ainda que tivéssemos toda a condenação, o Seu amor estaria sobre nós. E a Bíblia é tão linda, a Palavra de Deus é tão maravilhosa, que nós vemos ali, 700 anos antes, anunciando ali a, a, a chegada do Messias, do Escolhido, e aí você vai para Mateus 12, você já vai na Nova Aliança, você vai ver ali em Mateus 12, o cumprimento do dessa profecia, e aí você vai ver ali, fariseus reunidos ali, para tentar ali fazer um conselho, para tentar estabelecer ali, uma organização para planejar, como poderiam matar, a Jesus, que estava ali ganhando um grande destaque, que estava ali ganhando ali uma fama diante as pessoas, sabe por quê Só porque ele havia curado um homem, acredite você, com a mão seca, eu acho que essa palavra está um pouco fresca sobre a tua vida, e, 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 e justamente por curar, porém, num dia onde não podia, não, não podia fazer cura, no sábado, e aí quando todo esse burburinho está ali, gerando esse contexto, Mateus 12,15, você vai ver ali Jesus, quando ele soube, ele se retirou, você não vai ver Jesus, Convocando ali um exército Você não vai ver Jesus dando, dando, dando ali uma direção Pai, envia os teus anjos Envia, é, 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 miríades de anjo, envia Para destruir esses fariseus Cristo não responde com ira Você não vê aqui Cristo respondendo ali é, A essa situação Por mais que ele poderia, se ele quisesse Você não vê ele respondendo com ira Contra aqueles que planejavam a sua morte Planejavam a sua morte, a sua destruição Ainda que os discípulos quisessem levantar fogo Contra estes oponentes Cristo se manteve ali amoroso Cristo se manteve ali se papai não me direcionar Para dar nenhum passo, eu não darei nenhum passo Porque ele estava debaixo de uma missão Ele não podia perder tempo Com aquilo que vinha só para roubar o tempo dele ele estava ali pronto realmente para cumprir a vontade do Pai. Ele estava ali pronto para realmente obedecer. Esse é o segredo na caminhada do, da, das nossas vidas com Deus. É a obediência. Ainda que nós não concordemos porque a nossa carne grita dizendo, eu quero fazer aquilo que talvez aos olhos de alguns seja um errado, mas eu quero. Porque alimenta o meu ego, alimenta a minha vontade, a minha satisfação por um... Período curto Ou a vingança Como no caso aqui Mas quando nós obedecemos ao Pai Nós descansamos Mateus 12, 19 Fala que Ele não contenderá Nem clamará Nem alguém ouvirá pelas ruas A sua voz Olha só Aí voltando Para o nosso texto Isaías ele estava ali dizendo na essência que o Salvador, ele não vem para forçar ninguém, para forçar ninguém a entrar no seu reino. Ele quer ver as palavras entrando de uma maneira doce e sendo capturadas pelos nossos corações, pelo nosso coração. Esse é o desejo dele, ele, ele não vem, ele não vem para tentar é, de maneira esmagadora, de uma maneira forte, nos obrigar a entrar no seu reino. Ele jamais fará isso. E aí então, por que que Jesus se retira silenciosamente? Por que que Jesus se retira então silenciosamente de Jerusalém? Ali diante desse cenário que, que, que estava tão pesado, tão conturbado. Você vai ver ali o Evangelho de Mateus imediata, imediatamente falando imediatamente falando que ele sai da cidade, ele se retira da cidade, mas ele não parou de cumprir a sua missão, ele continuou curando a todos que o rodeavam, você vai ver ali versículo 15 de Mateus 12, e o acompanharam multidões, grandes multidões, e sabe de uma coisa? Ele curou a todas, ele curou a cada pessoa que estava ali acompanhando ele, nenhum... Que foi ali justamente que cruzou o caminho com ele e deixou de ser curado Esse é o Senhor que nós estamos aqui nessa noite buscando Então através de relatos aqui do seu evangelho Nós somos impressionados pelo número de vezes, a quantidade de vezes que Jesus realizou milagres Mas instruiu pessoas a não dizerem nada Não fala nada não comunica nada Não é, não é a chegada a minha hora Se você voltar um pouquinho, Mateus 9,30 Você vai ver ali E os olhos dos cegos ali E os olhos deles se abriram Jesus porém os advertiu severamente dizendo Tenham cuidado Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso Pera aí, vamos lá vamos, vamos aqui pensar Vamos pensar aqui nós aqui rapidinho Vamos pensar aqui é, De maneira séria Se você está ali Servindo a Deus Começa a, a, a orar por alguém Você vê então essa pessoa sendo curada Você não quer que fique sabendo Que houve cura, que houve maravilhas, que houve milagres Jesus não Ainda que a nossa natureza grite Puxa, mas Jesus precisa ser glorificado Mas ó, foi a minha oração hein? Foi a minha oração Deus fez, mas eu me movi Mas ele não Aí depois você vai ver que ele alimenta ali 5 mil pessoas As pessoas acabam Queriam que ele se tornasse um grande rei Como assim? Como assim? O, o, o senhor faz isso que o senhor faz A fama do senhor é tal O senhor tem que se tornar rei Aí você vai ver João 6,14 Voltou a retirar-se E ele foi Pessoas que estivessem ali realmente Perdidas Jesus não queria nada disso Jesus queria pessoas atentas Como está ali o Oscar, o Gustavo Lá na cantina Jesus queria ver pessoas assim atentas Como você aqui na primeira fileira Atento Como você ali no, na última fileira Atento Era isso que Jesus queria Pessoas que tivessem interesse Pelas palavras que ele liberava Não por aquilo que ele poderia fazer Não pelos milagres que ele poderia fazer ele queria que toda a humanidade, incluindo ali uma geração futura Aqueles que estariam por vir, soubessem que Ele veio ao mundo Não para ser um juiz Mas para ser salvador Ele veio para salvar o mundo, era isso que Ele queria Você vai ver isso em João 3, 17 Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle Aí de todo o cenário que nós estamos vendo, de tudo aquilo que nós estamos, que os nossos olhos estão contemplando, sem saber para onde o nosso país pode ir, me diz uma coisa, eu acredito que nos seus pensamentos vai vir aquela pergunta, se assim, já não veio: por que é que Deus não entregou o Brasil para o juízo? Por que é que Deus não entregou a nossa nação ao juízo? Alguns mais radicais vão pensar, mas quem disse que nós já não estamos vivendo juízo? Mas a pergunta é, por que, que Deus não entregou o Brasil para o juízo? Porque Ele não nos tratou de acordo com os nossos pecados Por quê? Essa é a pergunta que vem Aí você lembra da geração de, de Noé? Ele dá 120 anos de advertências 120 anos ali, mas depois disso ele disse, chega, basta, e aí ele traz um dilúvio sobre a terra, e ali ele traz juízo, ele traz correção, ele traz transformação, e depois ele diz, eu não trarei mais, aí ele estabelece a aliança, e ele di disse que não traria mais, não traria mais juízo sobre a terra, não traria mais dilúvio sobre a terra. E então eu vejo aqui, eu sou um apaixonado por esse país, sou um apaixonado por essa cidade, mas eu não quero ver o juízo de Deus caindo sobre nós, eu não quero ver esse, esse juízo vindo sobre as nossas vidas, pelo contrário, eu quero aproveitar da prolongada paciência e misericórdia do nosso Deus eu quero aproveitar, eu quero ver isso acontecendo, eu não quero ver as lágrimas dos meus filhos, eu não quero ver as lágrimas dos meus netos, que, que virá como uma sociedade legalista, como a nossa, eu não quero isso, a minha oração é para que eu possa deixar um legado para uma próxima geração, mas de que adianta eu caminhar sozinho se nós não estamos em unidade? Nós temos que pensar nisso, qual será o futuro dos nossos filhos? e Deus tem tido pressa, você viu o testemunho aqui da Elaine, há quantos anos a Miriam tem? Quatro anos, orando em línguas, clamando ali ao Senhor, claro na inocência de criança dela, mas cheia do Espírito, com quatro anos, eu creio que é isso que o Senhor espera da igreja, o Senhor espera uma igreja realmente que busque esse avivamento, uma igreja que busque ser essa transformação, essa mudança, eu estou convencido que, que existe só uma resposta para toda e qualquer tipo de perplexidade, assim, a, a, o susto que nós temos com essa sociedade, é a ternura e a paciência, misericórdia do nosso Deus que não tem fim, então nós encontramos ali a, a prova na profecia de Isaías, Isaías 42,3 você vai ver, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o navio, o navio, o pavio que fumega Ele sabe que ainda existe algo mais naquela cana, ainda existe um pouco mais de sumo naquela cana quebrada ele sabe como tirar proveito de uma vida rejeitada. Ele sabe como tirar proveito de uma vida desfeita, abandonada. Ele sabe que ainda dá para crer. Ele sabe que ainda é possível ver energia naquele pavio que fumega. Naquelas cinzas, ainda há esperança de uma chama vir então a reacender. Mas ele diz, eu não apagarei o pavio que ainda fumega Porque ele sabe O nosso Deus ele sabe restaurar O soldado ferido O nosso Deus sabe restaurar aquele obreiro Que quer se consertar Para poder então Estender a mão Aquela cana quebrada A cana Ele está fazendo uma referência a nós A cana ele está fazendo uma referência à igreja Ainda que você se sinta quebrado a palavra profética aqui é que ele não te esmagará Ele sabe como restaurar ou ainda como avivar a vida da igreja Ele não se esqueceu como funciona Ele não se esqueceu como, como é, como é que acontece Ele continua sendo o mesmo A cana ele reutiliza, o pavio ele aviva Ele desperta, ele reacende a chama e esse pavio que fumega, representa aqueles que estão quase perdendo a sua fé. Estão quase largando tudo. Estão quase jogando a toalha, abandonando tudo, dizendo chega para mim. É como quando Jó resolve chegar, conversava ontem ainda com a minha esposa sobre isso. Já chega ali no capítulo 38 Por quê, Senhor? Por quê eu? Eu quero uma resposta, Senhor Sabe naquela petulância que a gente se... se quer encarar Deus de vez em quando? Eu quero uma resposta e o Senhor tem que me dar Aí, na sequência, até o capítulo 41 Vem a resposta de Deus? Não Vem 56 perguntas da parte de Deus. E ele começa: Jó, onde você estava quando eu criei a terra e todas as coisas? E ele começa ali a liberar, aí 10 perguntas, 20 perguntas, 30 perguntas, 40, 50, 51, não perde a conta, 52, 53, 54, 55, 6, ele diz: Chega! Eu não quero resposta. E aí vem então, por favor, coloca ali Jó 42 Coloca ali no primeiro versículo Jó, pera aí, bonitão Oxi Jó Que estava esperando uma resposta Ele falou, chega Senhor, eu entendi eu não vou responder, eu, eu não vou esperar resposta, mas eu vou responder, então Jó respondeu ao Senhor, vamos lá Henrique, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos, pode ser frustrado, este é o Jó, que não foi esmagado, por mais que toda a luta, toda a dor que ele passa, o livro inteiro dele, atropelando, caindo, levantando, se fortalecendo, am amigos dizendo, amaldiçoou o teu Deus, é esse homem que aparece aqui no capítulo 42 dizendo Eu não preciso de resposta nenhuma do Senhor Só de compreender que eu sei que o Senhor tudo pode E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Aí me diz uma coisa, por que, que o plano de Deus na tua vida vai ser frustrado? Se nenhum deles pode ser frustrado Deus olhou assim para a humanidade, 8 bilhões de pessoas falou Iva, a casa caiu para você Você acha que é isso que vai acontecer? Jó está dizendo aqui, Jó está dizendo para a Iva, está dizendo para a Regina, está dizendo para cada um de nós: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É o que diz, eu não esmagarei a cana quebrada, nem apagarei o pavio que fumega. Só que por que, que nós temos ficado como canas quebradas? Por que, que nós temos nos comportado desta maneira? A, 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 a cana, a cana que é aquela planta ali com seu caule oco. Geralmente você vai ver, é, é, a maioria das vezes você vai ver encontrada em áreas ali, é, próximos à água. É, você vai ver justamente por aquilo que a, a, a raiz é, é, exige para se manter fortalecido. Mas existem situações onde ela pode se enfraquecer e ela vem a se dobrar com, 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 com ventos, com tempestades ou águas. Para golpear E ela então, ela pode se quebrar Só que no entanto a, a, a cana pode dobrar Até certo ponto Até que Finalmente ela se quebre E muitas vezes pode ser levada Pela corrente Pode ser levada ali naquelas águas E como uma Uma cana em tempo de calmaria Nós, muitas vezes Nós paramos orgulhosos, paramos cheios cheios de, de altivos sabe, cheios de si cheios de promessas, cheios de propósitos com, com aquele achismo sobre as nossas vidas sem saber o, como bem podemos pensar e o ambiente em que nós estamos inseridos por muito antes honrava a Deus por muito honrava a Deus, a Bíblia era considerada ali a bandeira das nossas leis a serem seguidas mas nos portamos como canas quebradas, porque aí então na nossa prosperidade, nós somos tomados ali, nos convertemos como o antigo Israel, e somos tomados de orgulho, achamos que somos alguma coisa, achamos que podemos alguma coisa, temos outro dia conversando aqui com uns irmãos aqui sobre... Sobre um dos grandes acho, Não sei se foi até com o Júnior que eu estava falando Sobre, sobre o, o, um dos problemas Sobre rancho Foi contigo que eu falei? Sobre rancho e tal aí, aí o irmão chegou a falar, a Rancho é uma bênção Mas também pode ser uma bela de uma maldição Porque é só o irmão conseguir Alcançar o sonho dele que, Foi você, não foi? Que ele não consegue mais ter tempo Para vir à igreja Porque ele tem que cuidar Às vezes ele estende a comemoração até mais tarde e aquilo que viria a ser bênção Acaba atrasando a vida do servo de Deus Cuidado para não se tornar esse orgulhoso Talvez para se tornar aquele mal agradecido Aqueles que podem cair num curto espaço de tempo Sabe que É triste ver que Deus ele tem sido empurrado para fora das universidades Para fora das escolas nós temos visto pessoas chegando em escolas, com pornografia, com drogas, com bebidas. e Alguns até chegam a admirar pessoas assim. Porém se... Se a pessoa chega com a Bíblia Sagrada, ele é considerado fanático. Ele é considerado um louco, um potencial risco para aquele ambiente. Só... Por estar com a palavra de Deus ali em suas mãos, pede ali para a irmãzinha não apagar a luz da igreja, por favor, obrigado, viu? É emoção demais. Hoje em dia, a corrupção já nem mais é corrupção no nosso país. Nós vivemos dias onde não temos mais certeza de nada. Tudo se tornou relativo Tudo se tornou ali uma grande confusão Não sabemos mais direito o que pode e o que não pode Temos que ter cuidado para falar com qualquer coisa Daqui a pouco eu corro o risco de ser preso por falar que o Palmeiras não tem mundial O Júnior pode se sentir ofendido e fazer uma ação Jamais né Júnior, por favor A gente já não sabe mais o que pode e o que não pode falar Mas igreja Que sociedade é essa onde pais violentam filhos? Que sociedade é essa onde filhos se relacionam sexualmente com, com as suas mães? Que sociedade é essa? Está parecendo um Nimrod Que sociedade é essa? Que sociedade é essa que parece que se perdeu? Adolescentes tendo como ídolos Traficantes Bandidos como assim? Antes um herói era Ayrton Senna, domingo de manhã Agora É aquele que está dentro de um carrão É aquele que está cheio de dinheiro, ostentando E isso mexe com os nossos adolescentes Como pode uma coisa assim? E acabam se convertendo em pessoas violentas Antes eram anjos, aí começam a se tornar violentos Como assim? por quanto tempo mais nós vamos cruzar os nossos braços para toda a violência, para as mortes, para os estupros que acontecem na nossa cidade, no nosso país? Ali junto ao conselho de, de pastores, quanta informação eu vejo que a polícia acaba omitindo para não gerar um estardalhaço, uma confusão, até quando nós vamos ficar de braços cruzados, tolerando essas situações, sem força para orar, para clamar? mas eu vejo aqui Isaías dizendo que Jesus não esmagaria uma cana quebrada, Jesus dizendo, há um povo que não irá se corromper, há um povo que ainda que esteja fraco, eu não vou esmagá-los, e eles vão levantar, eles vão ficar de pé, ele está falando de mim de você, igreja. Ele está falando de um povo que não vai se corromper. Um povo que vai permanecer de pé. Vai permanecer fortalecido. Abraçado na ternura do nosso Senhor. Sendo então cheio de uma compaixão. E eu estou de, 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 falando de Jesus... O mesmo que nasceu em uma sociedade quebrada. Por isso eu falo que a Bíblia é mais atual que o livro de amanhã. Que, a, que o jornal de amanhã. Por quê? Você vai ver ali que, 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 que nesse, nesse livro, nesse contexto todo. Você vai ver situações onde Jesus mostra que é possível passar. É possível atravessar. Aquele que, como eu tenho falado tanto. 100% Deus que abre o mão. Da sua glória para dizer Eu vou ser como cada um deles aqui E vou mostrar que é possível Enfrentar as tentações As dificuldades As palavras que vêm contrária Para tentar nos paralisar É possível É possível avançar E naquela época que Jesus nasce Os judeus estavam sobrecarregados Pelos impostos ali Colocados por Roma As leis de Roma O povo estava ali realmente cansado o povo já não conseguia mais avançar, e aí enquanto isso, havia ali um clero avarento, que estava ali se aproveitando de viúvas, se aproveitando dos pobres mais necessitados, e a sociedade já não conseguia fazer mais muita coisa, e aquele povo que estava oprimido, além de ser oprimido, estava escarnecido, estava sendo ridicularizado, era triste ver, um povo se tornando cego, pela corrupção, um povo se tornando cego pela corrupção na qual estavam envolvidos, e tudo isso acaba se tornando então a razão pela qual muitos profetas disseram que Cristo viria numa hora de escuridão, justamente para poder trazer luz para aqueles que estavam cegos, esse é o nosso Senhor que vem para trazer luz, vem trazer esperança para aquele que está cego, Jesus ele veio numa, em meio a uma sociedade atormentada por, pela hipocrisia, atormentada pelo pecado, e ele não parou, ele continuou a avançar. E ao olhar a condição da nação, ele chora sobre Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém, ele profetiza que seria ali realmente ali um local é, desolado, mas que viria ali uma esperança, viria uma esperança sobre esse povo. E aí você vai ver mais anos sendo permitidos para que a pregação da palavra acontecesse você vê ali como que uma misericórdia de Deus permitindo para que a palavra fosse compartilhada, você vê Ele permitindo que isso acontecesse, e esses anos estariam então cheios de testemunhas ungidas pelo Espírito nas ruas, que estariam realizando milagres, estariam realizando os prodígios do Senhor, pregando esperança, dizendo para o povo acreditar, pregando o arrependimento, porque um reino é chegado, um reino é chegado e nós não podemos parar, é, é um reino poderoso Cujo rei está à tua espera Igreja, o rei está à espera De um povo quebrantado De um povo arrependido De um povo que busca ser então Um legado para a próxima geração E deixa eu te dizer algo Uma pregação que tem Batido na igreja Há muito tempo Por mais que a Bíblia diga Jesus Está voltando Só que, só que eu tenho visto muitos cruzarem os braços justamente por causa disso, Jesus está voltando, para que eu vou pensar em construir uma história para daqui a 30, 40, 50 anos, para que Jesus vai voltar, olha o cenário, olha só os sinais, rumores de guerra, aquilo que Mateus 24 profetiza, está acontecendo, vamos descansar, e a igreja cruza os seus braços e deixa de cumprir o seu papel. Ainda que Jesus volte amanhã, não deixe de orar. Ainda que Jesus volte amanhã, não deixe de fazer a obra com a excelência que ela deve ser feita. Não deixe de se entregar. Porque nós estamos em meio a uma sociedade que está deprimida. Uma sociedade que está perturbada, uma cidade... uma uma sociedade que está confusa, uma sociedade que não sabe mais para onde ir, pessoas vivendo com medo, pessoas vivendo com temor, com uma agonia mental, sem saber mais o que fazer, e nunca se viu tanto o número de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas, é, é, conselheiros, se multiplicando tamanha a necessidade de pessoas de serem então orientadas, acalmadas na sua alma, nunca cresceu tanto, o número de profissionais, uma coisa eu vejo dentro de igrejas, nunca, nunca se formaram tantos líderes, tantos conselheiros, e esses estão sobrecarregados, estão sobrecarregados pela insistência de pessoas, necessitando de ajuda para os seus problemas pessoas precisando de ajuda, então igreja, o, 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 o nosso papel de, de nos posicionarmos e crermos nessa palavra profética, que ainda que você esteja quebrado, ainda que você esteja quebrada, o Senhor não permitirá você ser esmagado, ele está dizendo que é um tempo de você realmente colocar a sua cabeça no lugar É um tempo de você se fortalecer É um tempo de você se capacitar para estar então de braços estendidos De mãos estendidas, de braços abertos Para poder então ajudar a esses que tanto precisam de solução para os seus problemas Essa é a igreja relevante que nós temos anunciado há tanto tempo Nós não podemos ver os nossos filhos perturbados nós não podemos ver os nossos filhos quebrados. Por famílias quebradas. Nós temos que trazer cura. Nós temos que trazer restauração. Só que este é o retrato. Este é o retrato da sociedade que nós vivemos. Este é o retrato da dor da sociedade. Adolescentes moídos pela imoralidade. Adolescentes. Tomados pelo materialismo, pelo consumismo Triste Porque ficou ideal o espaço para Satanás então desatar uma, uma onda de maldade sobre a terra Uma onda de maldade desatada sobre a terra Deixando então ali a, a seu passo ali um povo dobrado, um povo rendido, um povo quebrado Sem esperança, mas ainda digam ainda, existem os remanescentes do Senhor, essa palavra vem para você que está quebrado, mas também vem para você que está atento e vigilante, essa palavra é justamente para que a igreja possa estar pronta para receber aqueles, para ajudar aqueles que estão quebrados, porque hoje muitos estão nessa condição, muitos estão moídos, muitos estão cansados, Muitos estão nessa condição aí, perguntando a Deus, confundidos, questionando onde é que eu posso encontrar o verdadeiro louvor? Onde é que eu posso encontrar o verdadeiro louvor? Porque para mim parece que não tem sentido estar aqui na presença de Deus e não sair daqui transformado, não sair daqui tomado por essa presença gloriosa. Não é possível termos acesso à presença dEle e permanecermos iguais. Não é possível. Não é possível ver ali, eu falava com Lucas, não é possível ouvir um clamor ali, um louvor. A igreja será arrebatada. E a pessoa assim. Aí tem o, o auge, quando olha a unha. Aí que não tem nada para fazer. Nossa pastor, você está me dando uma, uma, uma indireta? Não Julião É a que eu tomei do Senhor nessa manhã ao, ao rever essa palavra Sete horas da manhã Preguei ela no culto da manhã Estou pregando aqui de novo Eu apanhei duas vezes dessa palavra Na verdade três Quando ela estava sendo liberada Quando entreguei na manhã e quando entrego agora Três pancadas e isso é bom, para estarmos alertas. E isso é bom, porque se eu estou clamando acerca dessa santidade do nosso Deus, eu não posso estar clamando como quem está clamando ali a, é, 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 u, 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 uma música qualquer. Eu não posso estar clamando como se eu estivesse cantando com meu filho. Eu estou clamando para aquele que tem poder para me levar para a eternidade. E então se eu estou clamando a Ele, se eu estou cantando a Ele, eu preciso então ter essa convicção, ter então esse entendimento E eu preciso mudar Eu estou falando de mim, igreja, eu estou falando de mim, eu quero assumir esse pecado na minha vida Se eu sou displicente na presença de Deus, eu, eu, eu quero que mais mensagens assim venham para me alertar mais mensagens assim venham para me dar ânimo, para me dar esperança, eu, 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 quando, eu, eu me lembro quando eu estava em formação na nossa igreja sede, eu recebia palavras assim, eu falava, são essas palavras onde, onde o fundo da, da panela de pressão estoura, a panela vai voando, é isso, esse é o avivamento, quando você sai da igreja, é, é, já, já saiu da igreja mancando? Parece que é um, é um mancar espiritual. Vou até sair da câmera aqui. ó É aquele mancar espirit espiritual. Você fala: Tomei uma surra de Deus hoje. E você não consegue nem, nem falar direito. Boa noite para os irmãos. Você sai falando: Deus, esse sou eu. Esse sou eu. Não, não permita, Senhor, eu ser esmagado. Não permita eu ser esmagado, Senhor. Eu quero sair dessa condição o Senhor então me garante que eu não serei esmagado, e também, versículo 3, Isaías 42, nem apagará o pavio que fumega, e uma coisa que eu tenho certeza, em algum lugar dessa terra, Deus vê pavios que ainda ardem, uma pequena chama, Deus olha ainda cinzas, Deus olha ainda uma esperança do fogo poder voltar, Deus olha ainda a esperança do fogo poder ser reaceso Deus olha ainda essa esperança de pavios que, que uma vez estavam em chamas Uma vez estavam com fervor ali para seu, é, os seus propósitos Para situações que estavam envolvidas Mas houve um diminuir Mas o que eu quero te falar nessa noite Haverão situações onde você vai passar, vai passar por isso Mas não para Continue olhando para o teu alvo, continue olhando para o teu Senhor, continue olhando para aquele que pode fazer nova todas as coisas continue olhando, porque agora pode ser que estejam apenas fumegantes mas uma forte uma forte labareda vai subir chamas vão subir chamas vão subir e vão começar então a contagiar aqueles que estão ao redor então eu quero falar sobre um tempo onde a tua família vai começar a provar isso, eu quero falar de um tempo onde a tua chama vai fazer com que aqueles que estão ao seu redor ali a, talvez a chama não esteja ainda acesa mas porque você tem essa chama crescendo cada vez mais, você vai começar a distribuir essa chama, essa chama vai começar então a influenciar pessoas, então são pavios, pavios que estavam ali é, é, como, como que cinzas, estavam ali quase que se apagando, Deus está trazendo algo novo e o Senhor tem falado, se eu vejo um pavio que ainda arde, eu não apagarei, se eu vejo que ainda tem uma, uma oportunidade dele voltar a arder ou um não, apagarei. A chama talvez em seu brilho, talvez tenha ido, talvez não tenha mais aparência de fogo, talvez não tenha mais aquele calor, mas eu ainda vejo cinzas queimando. Eu não permitirei que ela se apague, eu não permitirei porque um forte fogo virá sobre o meu povo O meu povo será então aquele que terá para poder então passar adiante O meu povo então estará assim tomado por esse fogo e fará, fará então com que pessoas próximas sejam então tomadas por esse fogo Pessoas que estavam antes sem ânimo, sem vontade de avançar, serão então contagiadas por esse fogo por pessoas que estão ali relacionadas com o Senhor, com o Pai Pessoas que vão falar, oh, o fogo que está nele O fogo que está ardendo nele, vai arder em mim E porque arde em mim, aquele que se achegar Aquele que se aproximar, vai ser tomado por esse fogo Em nome de Jesus, glorifica o teu Deus em nome de Jesus Faça essa chama contagiar aquele que está próximo Aleluia, sempre quando eu, sempre quando eu, 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 eu paro para pensar, eu vejo Deus, existem ainda servos fiéis, estão espalhados em diversos lugares Senhor, e o Senhor me leva a orar por eles, e eu, a minha oração é Senhor, não permita que essa cana seja esmagada, talvez esteja fora, fora do contexto, fora da igreja, ou essa pessoa esteja fora ali do, 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 do fogo, e a chama quando você tira do fogo, ela tende a se, a, a se apagar, ela tende a perder ali aquele calor, mas deixa eu te dizer, se nem o próprio Deus se deu por vencido, a terra, estava, a terra estava perdida, a terra estava ali contaminada, ele simplesmente ele, ele, ele pega o que ele tinha de, de melhor, e ele envia então o seu filho à terra, e ele envia então Jesus à terra justamente para trazer então essa mudança sobre as nossas vidas. E então pessoas começam a segui-lo. Então pessoas começam a acompanhá-lo. Então eu vejo Mateus 12, 15 falando que grandes multidões o seguiram. E ele curou a cada um deles. Para concluir, nesse breve versículo que nós lemos agora no começo desse culto. Nós vemos ali a, 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 a realização. A realização dessa palavra. Ele não esmagará a cana quebrada. Puxa, pastor, mas eu ainda, eu não peguei ainda. Eu não peguei ainda. O, essa palavra quebrada me explica, pastor. Desenha para mim, se for possível, porque essa palavra tem uma infinidade de definições. Essa palavra pode falar sobre estar ferido. Essa palavra pode falar sobre estar feito em pedaços. Está realmente amassado, esmagado por expectativas não realizadas. Leia-se frustrações. E as frustrações, quando menos esperamos, elas vêm. Mas eu sinto, igreja, no meu espírito. Eu sinto no meu espírito que hoje tem muitas pessoas aqui precisando. Precisando de uma palavra. Precisando de uma palavra sobre as misericórdias do Senhor precisando de uma palavra sobre esse amor essa ternura que há no nosso Salvador que não permitirá por mais quebrado que você possa estar não permitirá que você seja esmagado cada semana eu vejo pessoas sinceras cristãos sinceros vindo da igreja eu vejo eles se aproximando da igreja, levantando as suas vozes, levantando as suas mãos, em louvor, em louvor e rendição ao seu Senhor. Mas muitas dessas pessoas que que podem estar aqui, muitas dessas pessoas têm se ferido ao longo da semana profundamente. Têm se ferido profundamente e estão próximas de se quebrarem. E Deus te trouxe hoje aqui Justamente para que você não se quebre Ainda que o fogo no seu coração tenha diminuído Ainda que o fogo no seu coração tenha é, quase que cessado Talvez é só um pouco de fumaça que se vê Mas ainda há uma esperança, ainda há uma alegria Ainda que, que os teus passos possam ser uma grande controvérsia Aquilo que você acredita Aquilo que você declara Então por que chegamos até esse ponto? Me responde essa aí pastor Sabe que um exemplo na Bíblia De um homem valente Um profeta de Deus Usado por Deus Que ouvia a voz de Deus nitidamente Mas que se feriu profundamente no corpo, no espírito e principalmente na sua alma, foi Elias, o profeta. Ele foi levado até um até uma condição de ruptura absoluta. Elias, tomado por essa por, essa, por esse peso, eu estou falando de um homem um homem que conhecia Deus. Eu estou falando de um homem que ouviu a Deus como poucas pessoas ouviram nessa terra. Eu estou falando de um homem que teve uma autoridade espiritual tal, que ele enfrentou 400 profetas e destruiu eles por causa da palavra que ele tinha sobre a sua vida. Só que, no entanto, depois disso, depois de todos esses feitos, de todas essas proezas, ele escuta uma notícia, e há sempre um problema, para aquele que está motivado no Senhor, para aquele que está fortalecido, vendo grandes coisas, ao receber uma notícia, o seu semblante cai, o seu coração se fecha, e então eu vejo Elias, ao ouvir que Jezabel, aquela rainha má, estava em busca de matá-lo, eu vejo então que, ao ouvir esta notícia, ao ter conhecimento dessa notícia, ele foge. O temor veio sobre esse poderoso, esse poderoso profeta. O temor veio sobre ele. E a próxima vez que nós vamos ver falar sobre ele, ele estava exausto, debaixo de uma árvore, sem alegria, desanimado. E parece que não é possível, que era o mesmo homem. Que estava ali tomado pelo Espírito Com força dos céus Matando ali os profetas de Baal Detonando os postes de ídolo Estava aqui Cansado Certamente ele deve ter pensado A pergunta que já fez Por quê? Deixa eu entender melhor Por que, que isso está acontecendo comigo? A mão de Deus esteve sobre a minha vida Todos esses anos E agora eu estou debaixo desse... Desse peso Não é possível não é po... Eu vi milagre atrás de milagre Agora eu estou debaixo desse peso Enfrentando uma situação tão desesperadora Que eu estou querendo fugir Aí primeiro livro de reis 19 Versículo 4 Você vai ver uma declaração De alguém que está com a sua alma afligida Já basta, ó Senhor Toma agora a minha vida Pois eu não sou melhor do que os meus pais Ele se quebrantou chorando Dizendo, eu, eu não aguento mais Será que você falou essa frase essa semana? Será que você falou essa frase Nesse último mês? Senhor, eu não aguento mais Debaixo de lágrimas Debaixo de questionamentos Talvez você se encontre Debaixo dessa árvore Triste Desanimado, cansado sem vontade de orar, sem força para orar Nem a sua voz você consegue levantar os céus Nesse ambiente de dor Num ponto de total, absoluto quebrantamento Puxa, mas Senhor, eu vivi como um servo fiel Eu vivi como alguém fiel Eu tenho orado diligentemente Eu tenho conhecido a sua voz Tenho passado por vitórias Eu tenho testemunhado na tua casa, Senhor mas ainda assim eu estou vivendo isso Agora profundamente ferido E eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo De repente se eu for aqui para o meu irmão Vanderlei O pastor Vanderlei aqui na frente Talvez ele me ajude Talvez ele seja a solução para a minha vida ou, ou o pastor aqui da IEQ Alguém, alguém pode me ajudar Ele não esmagará a cana e deixa eu te dizer algo. Existem três fatores que te liberam para você largar tudo e abandonar o congregar. Uma, a imoralidade, adultério na sua liderança. Segundo, heresias sendo anunciadas, pregadas na sua igreja. E terceiro, desfalques financeiros. Se você vê qualquer uma dessas situações, é melhor você procurar uma nova casa para congregar. Agora, nenhum desses três casos aconteceram. Continua na fila do processo de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir uma amém, igreja? Continue no processo Você não será esmagado Você não será esmagada Continue porque O caminhar cristão é uma guerra O caminhar cristão é uma guerra Vai falar Haverão batalhas Haverão cansaço Haverão feridas Mas haverá esperança Haverá alegria Ainda que o inimigo esteja ao teu derredor tentando te destruir, Deus, o poderoso Deus, Ele diz que Ele dará ordem aos seus anjos, ao nosso respeito para lutar por nós para guerrear por nós então se a sua consciência começa a, 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 a declarar ah, mas Senhor, eu já não tenho orado como eu orava antes eu já não estudo mais a Tua Palavra como eu estudava antes eu já não estudo o suficiente para me manter de pé ai ah, eu me sinto seco, eu me sinto morno o Seu fogo parece que está se apagando simplesmente eu já não sou um bom testemunho portanto, se eu não posso ajudar eu não quero também atrapalhar Agora Satanás ouviu Uma palavra que lhe deu então Uma legalidade É isso A paz na vida desse servo Dessa serva foi roubado Agora que então Vai vir com O barulho sobre a cabeça deles Então a confusão está instaurada, como Elias como Elias você talvez possa estar ali cansado e com o único desejo de dormir aí você vai ver, muitas pessoas que tiram a sua própria vida não por não amarem a vida mas por quererem que a dor diminua por quererem, eu quero dormir e acordar sem ter mais essa dor por isso nós não podemos julgar, pessoas que passam por situações assim, pessoas elas precisam de ajuda Pessoas que precisam de ajuda, o nosso papel não é estar aqui para julgar, mas é para sempre sermos uma mão estendida diante de pessoas que talvez sejam como esta cana quebrada. O nosso papel é, 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 é levar essas pessoas para mais próximo de Deus, para que elas entendam que elas não serão esmagadas, porque Deus te fez essa promessa, você não será esmagado. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ele não permitirá que a chama se apague sobre a sua vida Ela pode ter reduzido a intensidade Mas Ele não permitirá que ela se apague Por isso, levante-se profeticamente agora Levante-se agora, fortaleça-se no Senhor agora Entenda que Deus não está decepcionado contigo Deus Ele só está à espera de uma resposta sua Uma resposta positiva Uma resposta positiva diante de toda dor, diante de toda dificuldade por isso, conforme agora o louvor começar a invadir essa casa Intensifica, faça com a fumaça da adoração Suba, encha esta casa Abre os teus lábios, filho de Deus Abre os teus lábios, filha de Deus Levanta a adoração ao mais alto lugar que o Senhor merece estar Em nome de Jesus Oh Deus Pai, faça nos compreender que esta palavra Senhor é uma palavra de libertação Nós precisamos apenas confiar Nós precisamos apenas descansar, nos levantar diante dessa situação Compreendendo quem nós somos Não acredite na mentira do teu adversário que você será esmagado diabo não te vencerá o Senhor diz para você que não importa quão ferido você possa estar, não importa o quão ferido você possa estar ele não permitirá que sejamos derrotados ele não permitirá que o, o fogo se apague ele não permitirá e o espírito dele vai soprar então as cinzas as cinzas então para que essa chama possa então se levantar para que essa chama possa então voltar outra vez para que você possa então preparar preparar esta continuidade igreja se fortaleça no Senhor dos últimos dias mas não deixe que a sua excelência seja colocada de lado não deixe que a sua visão te atrapalhe porque o Senhor vem para trazer uma visão mas também ele vem para trazer uma direção ele vem para dirigir a sua igreja independente do a dificuldade que o caminho possa apresentar ele diz venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu eu vos aliviarei aleluia vem Senhor vem Senhor ver o céu sobre esse lugar Pai. ao seu nome Pai nós clamamos que é o seu nome toda língua confessará e todo joelho se dobrará por isso alertas ficamos porque é chegado o tempo se alerta num piscar de olhos a igreja será arrebatada por isso o nosso testemunho aqui é justamente, é o buscar caminhar em retidão por isso se você vem hoje aqui pela primeira vez se você está aqui desejando estabelecer uma aliança com Deus vivo o Deus poderoso que diante do seu nome todo joelho há de se dobrar e todo joelho há de reconhecer que Ele é Deus diante disso eu quero apresentar a você a oportunidade De fazer uma oração Eu vou orar contigo De entregar a vida ao Senhor Jesus Pedir para que Ele direcione os passos Pedir para que Ele conduza Em paz, em tranquilidade Por isso você, você que está aí no teu lugar Quer fazer essa oração comigo? Levanta sua mão bem alto Repete assim comigo Pai Pai Nessa noite, Nessa noite, em arrependimento, em arrependimento eu, me eu me apresento diante do Senhor, diante do Senhor sabendo, sabendo que o Senhor, que o Senhor perdoou, perdoou todos, os meus pecados, todos os meus pecados e hoje, e hoje não há, não há Peso de condenação Peso de condenação Sobre a minha vida Sobre a minha vida Porque o Senhor Porque o Senhor Me amou de tal maneira Me amou de tal maneira Que entregou o Seu Filho Que entregou o Seu Jesus Filho Jesus Cristo Jesus Cristo Para morrer em meu lugar Para morrer em meu lugar E ao lugar, terceiro dia E ao terceiro dia Ele ressuscitou Ele ressuscitou E hoje vivo está E hoje vivo por isso, Por isso eu, te eu te recebo Como meu Senhor Como meu, Senhor, como meu, Salvador, como meu Salvador Como meu Deus, como meu Deus em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Senhor Juntos em família nós celebramos este momento Te agradecemos ó Deus Pois sabemos que festas Festa está acontecendo no céu Senhor Pois ouve Pai uma apresentação de arrependimento, Pai. Uma confissão. Pessoas aqui receberam o Senhor como o Salvador das suas vidas. Portanto, fortalece os passos, oh Pai. Limpa de toda impureza, Senhor. Limpa de tudo aquilo que se levanta ao contrário. Tudo aquilo que veio tentar trazer medo. Tudo, tudo aquilo que possa ter tentado se levantar. Toda manifestação demoníaca que possa ser repreendida em nome do Senhor Jesus. Diante do nome do Senhor todo demônio tem que sair. Por isso que essa palavra possa repousar sobre um povo apaixonado, possa repousar sobre um povo que entende que o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. Ah, tava ah, Ai, ai, ai. Jesus. Deus é bom.